0: Um Defeito de Cor Capítulo 5 Continuação Uma Visita Quando entramos no solar, todos os outros estavam na cozinha, bebendo a lua e comendo feijão com carne de porco e farinha, inclusive o banjocô. A Esmeria tinha acabado de comentar que precisava dar banho nele e vestir roupa limpa, porque ele estava todo lambuzado de comida. Então eu disse que adoraria ganhar um beijo lambuzado, e todos fizeram a maior festa com a minha presença, menos ele. A Maria das Graças perguntou se ele não ia abraçar a Lidmi, e ele balançou a cabeça, dizendo que não, ao mesmo tempo em que corria para os braços do Francisco. Fiquei triste, mas me consolaram dizendo que era assim mesmo, que logo se acostumaria comigo de novo que apenas estava um pouco bravo porque, quando eu me mudei e ele chorava de saudade e perguntava por mim, a Sinhã aproveitava para dizer que eu o tinha abandonado por não gostar dele. Conversaram com ele, dizendo que não era assim, que eu apenas estava trabalhando em outro lugar, mas não sabiam o quanto da conversa ele entendia. A Antônia tinha viajado com a Cinhã, e senti pena por isso porque era com ela que eu queria falar sobre o banjocô, pois ela entendia mais dessas coisas que a esméria e tive que deixar recado. Continuamos conversando e logo o banjocô ficou mais amistoso, embora não quisesse sair de perto do Francisco, o que para mim não era problema algum, pois eu também gostava de ficar perto dele. O banjocô acabou adormecendo nos meus braços e foi para o berço sem tomar banho pois a esméria disse que cuidaria disso no dia seguinte. Ela também se ofereceu para ficar com ele no quarto, para eu estar a sós com Francisco, desde que fosse longe dali, pois a volta da sinhá estava programada para o meio da semana, mas nunca se sabia. Se ela não tivesse falado nada, eu provavelmente não teria tido a ideia mas não consegui deixar de comentar com o Francisco que adoraria experimentar com ele a cama da senha. O Francisco hesitou um pouco, mas depois que insisti e repeti várias vezes que seria bom nos deitarmos sobre um colchão e uma roupa de cama macia e cheirosa, ficou todo assanhado. Subimos as escadas como se estivéssemos pisando em vidro, mas que ninguém nos ouvisse, principalmente a esméria e passamos quase a noite inteira no quarto da Siná. Estar novamente com o Francisco não foi tão bom quanto eu imaginava, e compensou apenas porque fiquei imaginando a raiva da Siná, caso descobrisse. Mas nós não estávamos à vontade. Não sei quanto aos motivos dele, mas eu não conseguia esquecer que o Babalaúgo, Hugo Fim de Time tinha falado sobre nós não ficarmos juntos, o que para mim... Já foi o começo da separação. Depois de experimentarmos a cama da Sinhã, deixamos tudo como estava antes e dormimos o resto da noite no porão, junto com os outros. Fui embora na segunda-feira bem cedo, depois de passar pelo quarto do Banjocô e fazer questão de acordá-lo, para dar um beijo de despedida e dizer que voltaria logo. Eu tinha pedido ao Francisco que depois conversasse com ele para que a minha visita ficasse em segredo, assim como a que pretendia fazer no dia seguinte. Seria melhor para todos, principalmente para o banjocô, que a sinhá não soubesse da minha presença na casa. Mas não apareci no dia seguinte, e nem nas três semanas seguintes. Acho que algumas palavras do babalaúgo fiditinho tinham ficado na minha cabeça. Não parava de pensar que devia trabalhar muito mais do que estava trabalhando para recuperar meu filho, Antes que ele se esquecesse de mim, e trabalhar ainda mais para, depois de comprar as nossas cartas de alforria, ter condições de dar a ele pelo menos um pouco do que tinha na casa da Sinhá. Eu só não podia começar a fazer as contas, pois logo desanimava. O que consegui guardar naquelas três semanas de muito trabalho, andando o dia inteiro pelas ruas e pelas casas com encomendas, depois de obter a autorização da Dona Maria Augusta para fazer os cookies à noite e ficar com os dias livres, foi apenas 2.300 réis. Quase nada, perto do que precisava. Oportunidades Quando o Sr. Amileto encomendou 300 cookies especiais para uma recepção, tive a ideia de fazer mais alguns daquele tamanho, colocá-los dentro de um saquinho maior que os usados para os cookies grandes, e vender um pouco mais caro que o habitual. A ideia deu muito certo, pois acredito que, arrumados daquele jeito, os cookies ficavam parecendo os vendidos nas lojas de produtos estrangeiros que assim a acostumava frequentar. E já que a aparência era quase a mesma, e a qualidade eu já tinha provado que era muito boa, não tendo apenas o nome da firma, criei coragem e resolvi ir até uma dessas lojas, a melhor, a mais cara e famosa. De início, tentaram me enxotar enquanto eu dava uma olhada nas prateleiras, dizendo que os produtos que estavam ali não eram para o meu paladar e muito menos para o meu bolso. Mas eu disse que tinha ido a mando da minha senha e perguntei se eles vendiam em English cookies, caprichando na pronúncia. O homem que me pareceu ser o responsável disse que não, que era para eu me desculpar com a minha sinhá, pois tais iguarias chegavam ao Brasil frescas para o consumo depois de uma viagem desde a Inglaterra. Eu, então, falei que nós, e salientei o nós para que ele pensasse que havia mesmo alguma sinhá por trás daquela minha atitude, que nós, na verdade, não estávamos procurando cookies para comprar, mas sim quem aceitasse vendê-los, Completei dizendo que pertencia a uma senhora que, if you do not mind, preferia permanecer anônima. Tinha herdado uma receita de legítimos cookies ingleses e, por causa de problemas que não vinham ao caso, if you understand, pensava em fazer de tais iguarias uma fonte de renda. Falei assim mesmo, emendando frases em inglês para impressionar. E deu certo. O encarregado me olhava espantado, tentando esconder, que não sabia falar inglês, deixando-me muito feliz por estar agradando, o que já resolvia parte do problema, ser ouvida. Antes que ele dissesse algo, abri a bolsa onde levava algumas embalagens de cookies, pois tinha preferido deixar o tabuleiro em casa, e dei para ele experimentar, enquanto colocava alguns saquinhos na prateleira da loja. Depois de comer três ou quatro, ele disse que eram muito gostosos, mas que precisava falar com o proprietário, pois não aceitava mercadoria nova sem que o patrão aprovasse. Eu disse que tudo bem, que a minha senhora tinha me autorizado a deixar os pacotes da prateleira sem compromisso, que ele só me pagaria se vendesse, e que eu também poderia deixar mais alguns para o patrão dele experimentar. O homem concordou, e eu pedi um pedaço de papel, que rasguei ao meio, e, na primeira metade, escrevi um bilhete para o patrão dele, usando também expressões em inglês e assinando como Miss Kay, que era eu mesma, mas que ele não tinha como saber. Na outra metade, fiz um recibo e dei para ele assinar, concordando em receber dez pacotes de cookies a serem pagos quando e se fossem vendidos. Ele pareceu curioso, portanto, fui embora antes que começasse a fazer perguntas, pois eu já estava passando do meu limite ao conseguir permanecer calma depois de toda aquela encenação. Saí para a rua exultante, com a certeza de que tinha conseguido um jeito muito mais fácil de vender meus cookies, e só então me lembrei de que não tinha comentado nada sobre o preço. Não quis voltar mesmo porque já estava bem perto da loja, onde fui buscar o tabuleiro e os outros cookies para atender aos fregueses do terreiro de Jesus. Como já era novamente tarde, e eu não tinha encontrado o Sr. Amileto antes que ele chegasse ao escritório, bati na porta e entreguei dois saquinhos ao João Benigno, dizendo que um deles era presente. Na manhã seguinte, ele nem agradeceu. O que eu já esperava. Mas ao perguntar o preço dos saquinhos com os cookies menores e refazer as contas do que teria que pagar no fim da semana, pegando um saquinho por dia, nem reclamou do preço relativamente mais alto. Acredito que o Babala Ogo timi fez imediatamente o trabalho para os meus caminhos, porque assim que terminei de atender os fregueses do terreiro de Jesus, resolvi ir até o mercado de importados, para ver se o dono já tinha uma resposta. Foi ele mesmo quem me atendeu, parabenizando a minha sinha porque os cookies eram muito bons e tinham sido aprovados até pela esposa dele, bastante exigente, e querendo fazer algumas encomendas, se a minha sinha aceitasse. Quase me traí dizendo que aceitava sim, mas consegui me conter a tempo e comentar que teria que consultá-la, mas que não via problema algum. Ele fornecia produtos importados e de qualidade para as casas das pessoas mais importantes da cidade, e até do Recúncavo, e achava que os cookies teriam excelente aceitação. Mas, para isso, precisava que fossem fornecidos em uma embalagem maior, com mais ou menos meio quilo, como as de outros produtos que ele me deu para servirem de amostra. Ele também disse que gostaria de conversar com a minha sinhá para discutir o preço mas que comentei que, private reasons, ela preferia não aparecer, e tinha me dado autorização para tratar de todos os assuntos, inclusive os financeiros. Naquela época, algumas sinhás faziam com que suas escravas fossem para as ruas vender o que era produzido dentro de casa, mas, para manter as aparências de famílias abastadas, mesmo passando por grandes dificuldades, preferiam que os outros não soubessem que era a mando delas. Assim foi fácil convencê-lo de tratar tudo comigo, principalmente porque fiz questão de parecer muito mais inteligente e esperta do que me imaginava. Mas quase pus tudo a perder novamente, quando comecei a rir do valor que ele disse que podia pagar por cada pacote. 200 réis. No máximo 250. Para mim, aquilo parecia uma verdadeira fortuna. Ainda mais depois que fiz umas contas rápidas quando ele falou da quantidade, que seria bom um fornecimento de 30 quilos por semana, pagos no fim do mês. À tarde, rindo sozinho enquanto andava pelas ruas entregando as encomendas, refiz as contas e vi que nem era tanto dinheiro assim, mas que daria um lucro melhor do que eu tinha até então. Os gastos e o tempo despendido seriam também maiores, mas isso era o de menos. Eu passaria a fazer os cookies aos domingos e às segundas-feiras, quando quase me mudaria para a casa do Padre Heinz, trabalhando dia e noite. Poderia contratar uma ajudante, mas isso iria aumentar o prazo para juntar o dinheiro das alforrias, o que não me agradou. As terças-feiras ficariam reservadas para a entrega da encomenda ao mercado de importados, que tinha pedido exclusividade em relação a outras casas comerciais e que, pelo peso, tinha que ser feita em duas viagens ou com a contratação de carregadores, o que também implicava em gastos extras. Os outros dias foram reservados para as entregas das encomendas particulares, depois de passar pelo terreiro de Jesus de manhã bem cedo e antes de ir para lá novamente no fim da tarde. Continuei fazendo os dois tamanhos de cookies, o menor para as casas e o mercado, e o grande para as ruas, onde tinham mais saída. Eu já estava com um ganho livre de quase seis mil réis, mas isso tinha o custo de não conseguir fazer mais nada, nem aproveitar o um único domingo no mês em que a sinhá me dava permissão para ver o banjocô, quando eu ia levar parte do dinheiro do meu ganho. Depois de passar pelo solar de manhã e brincar um pouco com meu filho, Ainda antes do almoço, eu ia para a casa do Padre Rains. O Francisco reclamava, dizendo que queria ficar mais tempo comigo. Mas não tinha jeito, já que aos domingos ele ia para a cooperativa. Ele queria fugir algumas noites para me visitar na loja, mas não entendia que os mussurumins não permitiam visitas. Eu sabia disso antes de me mudar, e achava que eles estavam certos. Apesar de só pensarem na própria segurança... Esta proibição também mantinha a loja sempre tranquila, um lugar onde realmente podíamos descansar depois de um dia cansativo de trabalho, como eram todos os meus. O quintal era de uso exclusivo da família do Alufa Ali, e mesmo nos dias em que faziam festas, conversavam baixo, e se houvesse música ou dança, eles terminavam cedo. As reuniões religiosas aconteciam todas as sextas-feiras, e às vezes... Eles aproveitavam para matar e consagrar um carneiro, o único tipo de carne que comiam. Os livros Eu mal conseguia conversar com o Fatumbi, o Ajarre e o Bilal Sali, que às vezes chegavam mais cedo e subiam para saber notícias e contar as novidades. Ficaram muito felizes com o sucesso dos meu cookies e acharam muito engraçada a história da falsa Siná, que preferia permanecer no anonimato. O Fatumbi disse que eu era uma mulher muito inteligente e que tinha percebido isso quando dava aulas para a sinhazinha Maria Clara, na casa da fazenda. Aproveitei a oportunidade para agradecer o interesse dele em me ensinar a ler e escrever, o que estava ajudando muito em tudo que eu fazia. Também dei a ele a notícia que tinha recebido da Esméria sobre a sinhazinha estar voltando da Europa, de Portugal, onde tinha se casado com o doutor José Manuel, já formado em Direito. Ela tinha escrito para Siná, pedindo que procurasse casa para ela, que voltava para ficar. Fiquei muito feliz com isso, principalmente porque a Esméria disse que, na carta, ela tinha perguntado por mim e pelo Bonjocô. No dia em que o padre Heinz me viu na mesa da cozinha, Pondo em dia o livro de controle que eu fazia questão de manter em ordem sobre as entradas e saídas do dinheiro, ficou surpreso ao me descobrir letrada. Disse que, quando ainda tinha esperanças de ver a sua igreja de pé, pensava em usar a sacristia para dar aula para os pretos, principalmente para as crianças, para que elas pudessem ter esperança de um futuro um pouco melhor. Ele achava que com os adultos era mais difícil, porque a pena era pesada demais para quem estava acostumado a carregar cargas, inchadas e facões. Mas as crianças aprendem depressa o que é gratificante para elas e para quem ensina. Naquele dia, enquanto os cookies estavam no forno, entrei pela primeira vez no quarto dele, para ficar espantada pelo resto da vida. O cômodo era maior que a sala, que eu já achava grande, mobiliado com uma cama de rede pendurada a um canto, bastante modesta para o tamanho do padre, uma mesa e uma cadeira. E todo o espaço restante nas paredes era coberto por prateleiras de livros, revistas e jornais, que ainda estavam empilhadas por todo o quarto. No chão, ele tinha ganhado a maior parte daquele material de um velho padre que orientou seus estudos, e carregava aquele legado como o maior tesouro que alguém pode ter na vida. Falava dos livros com grande paixão, dizendo que ali, na nossa frente, estava um pouco de quase tudo o que os homens sabiam, em todos os tempos e em qualquer parte do mundo, e que bastava saber ler e gostar de ler para qualquer pessoa ter acesso àquela infinita sabedoria. Eu que nunca tinha imaginado existirem tantos livros no mundo, me espantei ainda mais por eles pertencerem a um único homem. Perguntei ao padre Heinz se ele já tinha lido todos, e ele respondeu que não. Então fiquei curiosa para saber da serventia. Ele respondeu que essa era uma das grandes delícias, que a partir de um certo tempo de familiaridade com os livros, só de olhar para eles ou ler os nomes dos autores podemos ter uma ideia do tipo de informação ou história que contém pedi a ele que me ensinasse a fazer isso e ele disse que faria o possível mas que depende muito mais de mim do que dele pois não tinha certeza de que isso se aprendia porque precisava haver um sentimento que era quase amor entre nós e os livros naquela biblioteca também havia muitos livros em línguas estrangeiras, francês, latim e italiano, línguas que o padre conhecia. Contei que já tinha lido o Padre Antônio Vieira e o livro da biblioteca do Colégio da Sinhazinha, do qual recitei algumas partes. O padre conhecia os dois livros e ficou espantado ao saber que as mocinhas de São Salvador tinham acesso aos escritos da Soror Mariana do alco-forado, de quem gostava muito. Disse que eu poderia ficar à vontade para pegar o que eu quisesse, que até mesmo poderia levar para casa e devolver quando terminasse de ler. Eu nem sabia como agradecer. E talvez nem tivesse mesmo agradecido se soubesse quantos cookies acabariam queimando enquanto eu esquecia da hora em meio àquela schratz. Schatz é tesouro em alemão, como ele chamava a sua biblioteca. O Susto Às vezes eu me sentia culpada por estar feliz longe dos meus amigos, do Francisco e principalmente do Banjucó. Mas cada vez eu sentia mais vontade de trabalhar muito e nas horas vagas de ler, achando perda de tempo fazer algo além disso. A Adeola brincava comigo, dizendo que ou eu estava enlouquecendo ou querendo roubar o homem dela, compartilhando as coisas de que ele mais gostava. Passei também a frequentar um alfarrábio que ficava na rua atrás da Praça do Palácio, onde adquiria alguns exemplares sugeridos pelo Padre Reis, autores que ele só tinha em alemão ou francês e que dizia que eu precisava conhecer. Mesmo no Alfarrábio, a maioria dos livros era em francês, mas não me importei em gastar um pouco do dinheiro que tanto economizava para comprar livros de, por exemplo, Gil Vicente e Luís de Camões, com os quais, tempos depois, provoquei admiração no doutor José Manuel. O marido português da sinhazinha Maria Clara Também era Camões que eu estava lendo em uma madrugada de domingo para a segunda na cozinha da casa do padre Reins quando um preto com o rosto ensanguentado se jogou contra a porta e caiu a poucos metros de mim saí correndo para a sala gritando o padre Reins esquecida de que ele estava viajando e acabei acordando a dona Maria Augusta ela saiu do quarto e tratou de acalmar primeiro o preto que tinha se assustado mais com a minha reação do que eu com o aparecimento dele ele não precisou falar nada, pois ela, como se estivesse acostumada a tais situações, e tão ágil como não parecia ser, pegou no braço dele e o levou para o quarto do padre. Enquanto afastava uma enorme pilha de revistas de um canto, percebeu que ele estava sangrando e me mandou pegar um pano e limpar imediatamente qualquer vestígio de sangue que tivesse ficado pelo chão. Obedeci, sem entender direito o que estava acontecendo, e assim que voltei ao quarto para descobrir quem era aquele homem e o que ele estava fazendo ali, ouvimos fortes batidas na porta da frente. A dona Maria Augusta fez sinal para que eu ficasse calada e fosse para a cozinha, enquanto parecia que iam derrubar a porta, gritando para que abríssemos logo, que era a polícia. Peguei o meu bilhete de escrava de ganho, mas eles nem prestaram atenção em mim. Quando a porta foi aberta, três soldados invadiram a casa, tal qual o preto tinha acabado de fazer. Não tinha muito onde procurar, e depois de uma rápida olhada nos cômodos, estavam perguntando à Dona Maria Augusta onde estava o preto. Ela respondeu que não sabia de preto nenhum, e que, como tinham visto, só estávamos nós duas em casa, que podiam vasculhar onde quisessem. Eles pegaram a lamparina que eu estava usando na cozinha... E foram olhar cada canto no quintal. Fiquei com medo de que houvesse manchas de sangue por lá. E havia, mas com a iluminação fraca eles nem perceberam. Imaginei que o preto devia ter se machucado ao passar pela cerca de Arame, o que de fato tinha acontecido. Ele estava fugindo dos soldados e, na pressa, acabou se cortando. Dando-se por satisfeitos, mas não muito convencidos, os soldados foram embora nem pediram o meu bilhete, talvez imaginando que eu fosse escrava da casa por terem me encontrado na cozinha atiçando o fogo. Depois que eles saíram e a Dona Maria Augusta a espreitou para ter certeza de que não estavam do lado de fora da porta, fez um aceno para que eu a seguisse até o quarto do Padre Reis, pondo as mãos sobre os lábios, um pedido de silêncio. Não sei como ela conseguiu arrastar a pilha de revistas e papéis para colocá-la de volta sobre o esconderijo, depois que o preto entrou em um espaço no qual mal cabia agachado e encolhido. Afastamos os papéis, e assim que puxei a tábua que o cobria, ele se levantou com os olhos esbugalhados e bastante assustados, por causa da quantidade de sangue que escorria pelo seu rosto. A dona Maria Augusta o iluminou para examiná-lo melhor, e fomos para a cozinha, onde ela pôs água para ferver. Quando limpou o rosto dele com um pano molhado, vimos que a situação não era tão grave, apenas um corte longo na testa, mas não muito profundo, que ela pressionou com um pano e depois cobriu com açúcar. As pedrinhas do açúcar foram ficando manchadas de vermelho, mas cada vez menos, até que o sangue estancou de vez. Eu estava curiosa para saber direito o que tinha acontecido, mas, como nenhum dos dois falava nada, achei melhor continuar com o meu trabalho, pois não precisavam da minha ajuda. Finalmente o homem abriu a boca para um pedido de desculpas e um agradecimento, que a Dona Maria Augusta nem se deu ao trabalho de responder antes de voltar para o quarto. Mas disse que ele podia ficar mais um pouco, até ter certeza de que o corte não voltaria a sangrar, e que deveria permanecer no quarto do padre, pois... Logo a casa estaria cheia de gente. Mal começou a clarear. As outras mulheres foram chegando e assim que tive chance, fui até o quarto. Ninguém estranhou, já que eu entrava lá várias vezes à procura de alguma coisa para ler enquanto os cookies assavam. O preto estava sentado a um canto, de olhos fechados, com a mistura de sangue seco e açúcar ainda cobrindo o corte. Ele vestia apenas uma calça de tecido rústico, parecida com a que os escravos usavam nas fazendas ou nos trabalhos mais pesados na cidade, e a respiração já voltava ao normal. Pelo menos estava bem mais compassada do que quando o tiramos de dentro do esconderijo. Fiz barulho de propósito, para saber se estava dormindo, mas logo ele se mexeu e pôs a mão na frente dos olhos, para protegê-los da claridade que entrava pela porta aberta. Fingi procurar um livro, mas não consegui conter a curiosidade e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que estava fugindo da polícia quando se lembrou da casa do padre Heinz, e por isso estava lá. É claro que não fiquei satisfeita com aquela explicação, e quando percebi que ia dar o assunto por encerrado, fui me sentar perto dele, para ver se o estimulava a contar mais. Ele então começou a falar que tinha fugido havia mais de três meses de um engenho nas cercanias de São Salvador, em Cruz do Monte, e desde então vagava pela cidade. Admirei ainda mais o padre Reis quando o homem comentou que todos os escravos fugidos da cidade sabiam que na casa do padre podiam encontrar ajuda a qualquer hora. Primeiro, passavam pela casa dele para trocar de roupa, pois ela acabava denunciando um escravo-fujão, como eu poderia ver nos anúncios de jornal que comunicavam a fuga de pretos. Além das marcas no rosto ou de algum defeito físico, os donos sempre descreviam a roupa com que o escravo tinha fugido. Então, para ficarem um pouco mais seguros, eles trocavam de roupa entre si, escolhendo uma que fosse bem diferente da roupa com que tinham sido vistos pela última vez. Ele, que disse se chamar Jacinto, tinha fugido usando calça e blusa de listras azuis, trocadas por uma roupa igual à que os carregadores de cadeirinha usavam, na tentativa de se passar por um deles. O que funcionava muito bem durante o dia, mas que podia causar problemas à noite, como tinha acontecido com ele, que tinha saído de um batuque na barroquinha e voltava para o porto, onde costumava dormir. Deparou com três soldados fazendo a ronda e começou a correr antes mesmo que o interpelassem, como faziam com todo o preto visto na rua depois de anoitecer. Um carregador não estaria trabalhando aquela hora, o que já levantava suspeitas. Ele achou que os soldados fossem desistir logo, mas, por azar, os três tinham muito fôlego e os seguiram bem de perto. Só conseguiu despistá-los porque, em vez de tentar chegar pela porta da frente, teve a sorte de achar a picada pelo mato que ia dar no quintal. Aquela não tinha sido a primeira fuga do Jacinto, como pude ver pelo F que tinha gravado no rosto. Ele percebeu que eu tinha olhado e disse que não aceitava ser escravo e vinha fugindo desde que tinha chegado ao Brasil. Havia mais de dez anos. Às vezes fugia por poucos dias e depois voltava aproveitando o tempo para se divertir ou para participar de rebeliões orgulhava-se de ter participado de pelo menos cinco grandes, inclusive no recôncavo disse que até conhecer o padre Heinz e a dona Maria Augusta, tinha vontade de matar todos os brancos que encontrava pela frente, porque era exatamente isso que eles faziam com os pretos, quando não matavam de uma vez, matavam aos poucos, com trabalho humilhação e castigo, além de tristeza. O Jacinto parecia gostar da conversa, como se precisasse desabafar e pôr para fora a grande raiva que estava sentindo. E eu estava gostando de ouvir. Fui até a cozinha e tirei os cookies do forno, aproveitando para levar para ele um copo de água e o meu farnel, um arroz de alça que eu tinha comprado no caminho, na noite anterior. Esperei que ele comesse e o incentivei a continuar. O Jacinto, então, falou da última rebelião da qual tinha participado, depois de ter se juntado a uns pretos do quilombo do Urubu. Lembrei-me de que era o quilombo onde estavam a Verenciana, o filho dela, a Liberata e pelo menos um dos pretos fugidos durante a rebelião na fazenda Nossa Senhora das Dores, em Itaparica. Contei isso ao Jacinto... E ele comentou que naquele momento eles estavam em outro lugar, porque o quilombo do Urubu tinha sido dizimado. Disse também que não deveria me preocupar com meus conhecidos, porque um esconderijo nem era tão importante assim. Importantes eram as amizades feitas nos quilombos, onde todos formavam uma grande família que continuava se ajudando, independentemente do local. Depois de uma rebelião, esses laços ficavam ainda mais fortes, pois a luta unia os pretos e fazia com que se importassem mais uns com os outros, pois muitas vezes a força estava na quantidade de gente reunida em busca da liberdade. Eu me surpreendi com a inteligência e o propósito das palavras dele, o que me fez entender perfeitamente por que não aceitava ser escravo.